0: Привет, Друзья, это 47 выпуск подкаста канала «Осколки разума». С вами я, Михаил Стронг, автор и ведущий канала. Прежде чем начать, традиционно напоминаем про наш телеграм-канал. Там мы обсуждаем различные события, делимся важными новостями, фотографиями, статьями. Добавляйтесь туда, если хотите больше быть на связи. Наши материалы выходят также и на других площадках. В Дзене, ВКонтакте, на различных аудио-подкаст-платформах. Смотрите, слушайте и читайте там, где вам удобно. Отдельные ссылки разместим в описании. Просим поддержать нас, поставить выпуску лайк, если он вам понравится и сделать репост. Также подписывайтесь на канал, если хотите быть в курсе. Теперь по поводу темы. Нам раньше постоянно говорили, что Америка – это наш друг. Сами американцы постоянно говорили, что они наши друзья. Вот сегодня мы немного поговорим о том, какие они друзья. Ну и давайте теперь начинать. Америка, ваш друг. В 90-е годы и позже, в начале нулевых, романтизм, от звучания слова «Америка» еще присутствовал в нашей стране у многих. И даже больше, можно сказать, он, наверное, и сейчас еще присутствует у некоторых, ну, скажем так, не особо, прямо скажем, не особо умных людей. И даже тогда, вот когда не до конца понимал происходящее, где-то в глубинах мозга при столкновении с американской культурой возникал вопрос. Вот как же так выходит? Американцы называют себя нашими друзьями. Многие политики и крупные публичные личности говорят в России, говорят о том, что Америка наш друг. В культуре у нас идет проникновение, плотное проникновение американской культуры. Но при этом в самой этой культуре, в фильмах, в книгах, Русские, Россия, СССР Постоянно выставляются какими-то идиотами Постоянно какие-то унижения Какое-то пренебрежительное, уничижительное отношение Оно повсюду Американская высокомерие Просто вот смердит отовсюду И все это происходит на фоне Втаптывания в грязь чувства собственного достоинства Именно у русских Вот как такое возможно? И до сих пор До сих пор русский человек потребляет какие-то культурные продукты, в которых то американцы, а что еще хуже, сами русские. Сами русские издеваются и унижают русских. То есть, по сути, самих себя. Насколько вот должно быть забито у человека чувство гордости, насколько загнано должно быть уважение к себе, на задворке вообще, сознание, что человек потребляет эту дрянь, да еще и частенько и смеется над этим. Вот вам типичный пример. Американский фильм «Армагеддон» 1998 года выпуска. И там показан русский космонавт. Как он показан? Вы вспомните. Он показан каким-то пьяницей в драной футболке. Просто вообще, я не знаю, ну слов нет. И вспоминается недоумение при просмотре. ну неужели это всерьез имеется в виду? Вот такое вот, как это показывают? Может, это шутка какая-то? И казалось, что это какая-то просто шутка, что это как карикатура. То есть не думают они так на самом деле. Но мысль какая-то возникала. Вроде бы серьезный большой фильм, а вот именно вот этот эпизод, его как-то серьезно не воспринимаешь. Как будто бы вставили какую-то, ну, шутку какую-то. Невозможно на это серьезно смотреть. И как-то вот... И смотришь на это, какой-то то то ли испанский стыд возникал, то ли что-то еще сложная такая эмоция, непонятная. Но это не шутка никакая. Именно так американцы и представляют русских. Именно такой образ у них и создается. В шапке-ушанке, пьяной и в рваной футболке. А посмотрите, какая космическая станция. И она разваливается по ходу фильма. Русские пьяные, оборванные, трубы текут, все ломается. И это на космической станции, в космосе. И вот так вот они показывают нас, понимаете? Вот так. А американцы все ходят по этой станции, такие все важные, решают судьбы мира, напыщенные такие. И заметьте, опять эти звезды, опять вот эта вот здоровая пятиконечная звезда, вот это вот тупое представление большой страны, древней цивилизации, куда древнее, чем сама американская. И вот такое вот тупое представление оно говорит больше не, не о России и русских, а оно говорит о тупости самих американцев, об их глубине. Вот им обязательно нужно налепить вот этот вот большой какой-то знак. Они привыкли вот к этой своей культуре супергероев, суперменов, вот этого всего. Им нужно обязательно вот это что-то обозначать крупными такими, как вот команды футбольные или что-то еще. В фильме 13 дней мы на этот фильм делали статью. Разбирали его опять. Он посвящен Карибскому кризису. И мы там разбирали вот это количество и поток вот этой тупой американской пропаганды опять же. И вот они в этом фильме показывают советский корабль. И опять с этой огромной звездой. Не было таких звезд. Нет у русских такого чувства больного вот этого самолюбия. И высокомерия такого нет. Оно есть у американцев. Оно есть еще у некоторых, вот у наших соседей, тоже завышенное такое самомнение. Куда оно их привело, правда? А в России такого самомнения нет и не было особо никогда, если посмотреть исторически. И вот им нужно вот эти звезды пятиконечные огромные нарисовать. Это американская черта, и они экстраполируют это в такой извращенной форме на других. То есть они сами так делают и выставляют нас такими, но они делают это гротескно и карикатурно. Они думают, что это... То есть они выставляют нас, говоря на своем языке. Вот ключевой момент. Это не мы такие, это они такие. Сейчас ничего, кроме оберзения, вот кроме омерзения, это вызвать не может. Но именно так у них все и работает. Берешь книгу «Орбита смерти» написанная настоящим космонавтом Крисом Хэтфилдом. Это сейчас книга, она современная, она продается в магазине, это новая книга. В книге переводчик вынужден исправлять массу ошибок и неточностей, которые автор допускает в отношении СССР. И опять русский там показан с американской надменностью и высокомерием. И забавно, что даже будучи неправыми, американцы выставляют неправы других. То есть они что-то делают... Они вынуждают, их атакуют, и они говорят, ой, какой кошмар, нас атакуют. Так это вы лезете, не лезьте. И вот так постоянно. Ты берешь книгу про космос, берешь какую-то еще книгу, смотришь какой-то фильм, ты хочешь отдохнуть, а тебе показывают, какой ты плохой. Это вот нам зачем такое? Вопрос возникает. А самое главное, многие это потребляют, и они считают, что это нормально, что он сидит, смотрит, русский, ему этого русского унижают, а он сидит и смотрит и говорит, какой классный фильм или какая интересная книга. А унижу-ка я сам себя еще больше, и тем самым я как бы стану больше американцем. Не станешь. А по поводу книги возникает вопрос, почему у нас эту книгу выпускают вообще? У нас что, своей литературы такой нет? А если ее нет, так вы сделаете такую литературу, простимулируйте, профинансируйте написание такой книги про космос, например. Сделайте свое. Не нужно нам вот такое? Зачем? Сколько можно уже? И вот еще один важный вопрос моральный возникает. А не стоит ли отвечать им так же? Вот так же выставлять их идиотами и дураками, унижать, оборванными такими же, нищими выставлять, пьяными и так далее. Ну а что не делать так? Они же так делают. И ведь если посмотреть реально, то можно найти в интернет большое количество кадров, где у них на улицах бомжи в палатках живут, наркоманы в полусогнутые или какие-то валяющиеся на тротуарах. Постоянно поезда сходят с рельс, проблемы с инфраструктурой. У нас гораздо больше оснований глумиться над ними, чем у них над нами. И тут проблема упирается в то, что мы вообще другие. Мы не такие, как они. У нас культурная основа общества другая. Другие ценностные ориентиры. Мы не глумимся так. Мы можем показать, как есть. Если там есть бомжи, то мы это покажем. Но мы не будем выдумывать бомжей, если их нет. Мы не будем, притворяясь друзьями, всаживать нож в спину. Мы не будем, приезжая в гости и улыбаясь, Потом уезжать обратно и втихаря или на внутреннюю аудиторию называть дикарями тех, кому мы приезжали в гости. Полностью нарушать все договоренности, говорить одно, а делать другое, считая, что ты выше. И что в отношении тебя правила не работают. И никакие договоренности не работают. Что ты можешь договориться о чем-то одном, а делать что-то другое. И сам решаешь, что важно, а что не важно. А вторую сторону ты вообще не рассматриваешь. Тут есть еще такая проблема. С одной стороны, мы другие, и к нам это не относится, у нас другая культура. А с другой стороны, за то время, пока вот эти вот друзья американцы здесь просто делали, чего хотели, там, в 90-е, в начале нулевых, да и сейчас тоже до конца их влияния не нивелировано, выросло целое поколение и ни одно людей, которые боготворят Америку, верит в эту псевдодемократию в эти типа ценности западные и внутри у нас хотя сейчас конечно многие избежали но и есть те которые остались и ведут такую латентную борьбу скрытую и пропагандируют и защищают интересы запада и что с этим поколением делать что делать с этими людьми да это не сто процентов но их много Часть из них открытая, не поддерживает тот курс, который страна сейчас ведет. А часть скры- скрывают свои предпочтения. С ними тоже что-то нужно делать. И вот у их очень похожи у них взгляды вот на, вот на эти взгляды, о которых мы сегодня говорим. Это, кстати, тоже в, бо- в большой степени применимо к нашим соседям, которые тоже из себя что-то мнят. И есть еще одна страна, с которой очень тесные связи. У наших соседей и которая сейчас делает то же самое и точно так же себя высокомерно ведет и общаясь они тоже тебя ни во что не ставят как будто ты человек второго сорта как будто тот лучше а ты то есть все равны но он равнее разве друзья так поступают дружат с вами и одновременно с этим кормят вас фильмами и книгами в которых вас унижают в которых Ни во что вас не ставят. Так, друзья, не поступают. Так поступают подлые подонки, которые не имеют ни принципов, ни души, у которых нет ни добра внутри, ни справедливости. Вот и все. Друзья, это был 47 выпуск подкаста канала «Осколки разума». Надеемся, что выпуск вам понравился. А если так, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале, ставьте лайки. Обязательно делитесь своими мыслями в комментариях. Если считаете, что информация в подкасте может быть кому-то полезна, делитесь им со своими знакомыми. Ну а с вами был я, Михаил Строн. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.